0: 哈大家好，我是关敏欣。看完第七、第八薛西弗斯后，我怎么有种嗅到烂尾的 f e 啊？我、oh, 都 OK， 拜托千万不要啊！希望第九集会有不一样的反转。这两集剧情推进若有似无，好像有告诉你些什么东西，但其实你还是一脸懵啊！我一直觉得薛西弗斯把支线剧情开很大，剧本架构也很不错，但进度条总是有点慢。要解释一件事情的来由时，常常很拖，该解释的很快带过，一个比较小的概念却要用很大的场面、很多的篇幅来解释，我很难形容这种感觉。不知道大家有没有跟我有一样的想法？今天的影片会整理目前为止剧情的走向，还有我很疑惑的地方，甚至觉得有点 bug 的地方。在继续看下去之前，鼓励平行持续创作，按下订阅钮加开启小铃铛，才不会错过任何影片的通知哦。这个频道每周都会分享影剧有趣的人事物，想了解更多 C 下的品性吗？按赞 Facebook 粉丝专页及追踪 Instagram， 会分享更多不一样的生活哦。《雪姬福斯》的故事开端始于二零三五年的瑞海搭着上传者后，回到二零二零年。他的目的从第一集开始就直接告诉你，他要拯救韩太树，他要阻止韩太树发明上传者，因为未来的世界会发生战争，所有的人都会死。而瑞海似乎每集说的台词都有点前后不一致，哎，不知道这是故事的铺陈，还是真的有 bug。最新一集瑞海对阿轩说，未来的人会搭着上传者回来杀韩太树，因而爆发战争。而世界会毁灭，而前几集曾说，因为韩泰树发明了上传者，因此世界毁灭。那么究竟是世界先毁灭，所以未来的人想要杀韩泰树，还是未来的人想先杀韩泰树，所以世界才毁灭？这两者的先后顺序、因果关系，我想会有不同的区别。但看到目前为止，我还是搞不懂。韩泰树跟那场毁灭性的战争，还有他发明上传者引来的杀身之祸，有怎样直接的关系？不过这也是整部剧最大的谜团，因此就让我们继续看下去吧。第七集前半段花了很长的时间秀给我们看，从瑞海视角的第六集。虽然这样明白了前因后果，但总觉得进度条很慢啊。中间我甚至想要快转。不过让人耳目一新的是，这部剧很显然要将朴信惠塑造成一个女打仔的形象，很多动作场面都是由朴信惠来诠释。我是觉得挺特别、挺有趣的。但第七集有个地方我暂时想不通，欢迎粉丝朋友留言跟我一起讨论。原来在泰树家凭空出现的电磁脉冲器是朴社长帮忙传送的，而传送方法我很困惑啊。根据冰冰解释，要将物品送到邮局放到十点，然后再从未来传送到泰树家，而他们要负责下载，这样就会完成。朴社长手下小哥哥表示这样做上头会生气。这边有个关键，表示朴社长上面还有主管。这边我大胆预测一下，会不会朴社长的上头是未来的韩泰树呢？我一直觉得这故事的概念源自于希腊神话，学习福斯现在所做的事情都是既定的，无限循环再循环。照我上集影片说的，瑞海拯救泰树的循环似乎已经超过七次甚至以上了。想要打破，一定要有一个突破性的决定。那么从现在的登场人物来看，如果不出现一个爆炸性的决定或是人物，我暂时看不太出来这个方法。要有和解啊！回到传送物品，究竟这个原理是什么呢？是韩泰树在研讨会上展示的技术吗？还是这个就是韩泰树未来会发明的时光机呢？根据冰冰画面显示有上载跟下载的字眼，那么在未来上传的又是谁？这个时候韩泰树不是还没有发明上传者吗？另外，瑞海在这一集也提到自己的影像会闪烁，是因为穿越的副作用，表示他能待在2020的时间已经不久了。那么，从以前穿越回来的人为什么可以待这么久？西格玛就是一个很棒的例子啊，这边也很奇怪。再来第一支影片，我提到关于融合记忆的机制，不知道是什么。在第八集也解释了瑞海的记忆，也解释了笔记本的开端。果真如我之前推测的，像是两个不同时空的自己遇见了，记忆就会重叠。但是没有想到，已经死掉剩下骨头了，竟然还可以融合，这点觉得非常的神奇啊。而第八集最后再度花了一整段的篇幅，让我们欣赏瑞海帅气的打戏。而铺陈这么久，就是要让我们知道瑞海的笔记本是怎么发现的。虽然说戏剧真的不要跟他较真，我还是觉得很神奇。倘若瑞海都不会发现那块空地，那么轮回数次的瑞海要如何确保下一个自己一定会捡到笔记本呢？不过这又回到了鸡生蛋、蛋生鸡的问题了。关于这种现行时间轴的时空穿越，本就没有谁先开始。这边也能解释上。上一代的瑞海在自己临死前知道自己曾经到过这边，于是他才将笔记本留在自己的墓地这里。第八集泰树发现西格玛绘图的地方也有一幅推大石头的人。学习福斯的故事概念就是一个轮回循环，起点就是终点，终点就是起点，没有谁先谁后的问题。西格玛是何许人也？他的故事也从第八集揭开，看起来他是。二零零一年第一个穿越的人，虽然当时我一度觉得第一个穿越的人很像韩泰树，也觉得如果是韩泰树的话，故事也许会有更意想不到的发展性。而他穿越过来的首要做的事情，就是利用各种先知的方法让自己致富。从他烧钱来看，金钱对他来说根本不重要。目的是给新理事长资金，让他投资韩泰树。根据他的说法，韩泰树会帮他制造出某个重要的东西。那么这个重要的东西就是上传者吧？那么西格玛的目的究竟是什么呢？再来这边我也觉得非常奇怪。西格玛从未来带来可以治疗理事长腐冷的不治之症。未来不是已经很困顿，然后物资匮乏、民不聊生了吗？为什么他能带到这么新颖的药物呢？ k 以 r 到瑞还在帮父亲场抗生素时，医院也是很简陋的感觉。这是一个伏笔还是一个 bug 呢？最新一集解开了保险箱的秘密，而保险箱里只有一封留给泰树的信。韩泰山依旧是一团谜，现在终于搞清楚了，韩泰山应该是第一个知道未来的人，而这个人就是 Sigma。泰山为的也是想保住泰。泰树的性命，于是把上传者的设计图带在身上。他认为唯有这样做，未来的人才不会杀死韩泰树。也就是说， 2 0年的泰山已经知道这一切了。他试图告诉当时的泰树，但泰树却不听。而根据西格玛说法，他让理事长把泰山关到精神病院。那么现在的泰山又是怎么逃脱的呢？首集穿越过来的泰山想必应该是死了。那么首集穿越的泰山目的又是什么呢？以上大概就是我目前理出的头绪以及疑惑。看完这两集，有句台词我印象非常深刻。泰山写给泰叔的信中提到。我希望你不要做出让自己后悔的选择。我认为好的选择不断累积，最终会带来好的结果。是不是意味着每一次的轮回都做出不让自己后悔的改变？那么相信未来有一天，终究能改变这个世界。看这边，我好像又能放下心，继续期待后面的剧情还有结局了。下集预告有两个重点，第一是韩泰树跟瑞还要有吻戏了吗？哇，我无法想象。黄石木检察官要有吻戏耶！天哪、啊，我好兴奋啊。第二最后一幕，瑞海看似很悲伤的举枪，被举枪的人是谁？我推测是韩泰树。根据目前剧情推测，或许前几次的瑞海都选择不开枪，导致韩泰树终究被别人杀死。那么这一 round 如果瑞海勇敢做出不同的选择，是否就能打破这一次的循环呢？你有什么想法吗？欢迎在底下留言跟我讨论。请鼓励我持续创作，按下订阅钮，加开启小铃铛，按赞分享给身边喜欢的朋友。那我们下次影片见啦。拜。